0: E aí, vamos falar de transporte urbano, trazendo agora mais para mais próximo da gente, Luciano Coelho, solução de problema do transporte urbano. Vamos ouvir agora o empresário Marcos Lira, que ele é diretor do grupo Via Piauí, é, Via Piauí, VIP Serviços Transporte. Diretor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Teresina, segunda edição. É um prazer recebê-lo. Estamos tentando achar solução para o transporte urbano, e queria saber do senhor se tem alguma proposta aí para gente. Muito boa tarde, seja bem-vindo.
1: Obrigado pela atenção, Marlene, é, obrigado pela pelo espaço aí, boa tarde, ouvintes da FM Teresina, é, boa tarde, Luciano, boa tarde, Bartolomeu, equipe que está envolvida nessa nessa nesse espaço aqui para eu tentar clarificar um pouco. É, a gente acabou de ver o Otávio Cunha falando, e eu acho que o ouvinte da rádio FM, Teresina, acho que depois da, da fala do, do Otávio, acho que o ouvinte ficou mais desanimado do que esperançoso de que a gente vá ter, alguma, vá ter alguma solução. É falar muito de leis, de fundos, de presidente da República, mas a gente não ouve falar de Torquato Neto, a gente não ouve falar de Santa Maria da Codipa, a gente não ouve falar de uma solução, é, de fato, para né? é, o problema. Como o presidente falou, a queda na demanda, Foi absurdo. Aqui em Teresina nós tínhamos 100 mil usuários, agora nós temos 20, 30 mil usuários. Então, eu como empresário que trabalho com logística, com transporte, como cidadão de uma capital, onde nós temos um povo que sofrido, que precisa de investimento em tanta coisa, eu discordo, assim, veementemente da gente colocar dinheiro público em empresa de ônibus, porque o sistema de empresa de ônibus ficou obsoleto. Nós temos carros que consomem muito combustível, carros velhos, carros desconfortáveis, carros grandes que não abrangem linhas na periferia da cidade. Os carros, os ônibus, mesmo que tenha aporte e recurso federal, a gente vai ficar pegando nosso dinheirinho suado e botando em ônibus velho para rodar vazio. Desculpa, mas se essa conta fecha para alguém, para mim não fecha. O que a gente precisa é de um sistema que entenda que a pandemia afetou a todos e o dono de restaurante, o dono de bar não tem para onde pedir socorro, ele teve que se reinventar e dessa forma parece que o pessoal do, do sistema de transporte público podia estar usando essa época agora para fazer uma meia culpa, para fazer uma reflexão, para lembrar que motorista de ônibus dificilmente dá bom dia, boa tarde, boa noite para passageiro para lembrar que a prefeitura está dizendo que queria ver quantos anos estão rodando, isso é um absurdo a prefeitura não saber isso era para apertar no botão e sair o relatório. A gente tem um usuário que não tem um aplicativo, não tem um atendimento, né? a gente tem um sistema que ficou parado no tempo, um sistema que com recurso recebido não vai regenerar, o transporte é uma questão de hábito, e a maioria das pessoas só anda de ônibus, você pode perguntar para quem for, só ando de ônibus, que é o jeito. Não existe nenhuma relação afetiva do usuário do transporte público de Teresina para com as empresas e o serviço prestado. Tanto é que essa evasão do usuário se deu, porque outras alternativas mais tecnológicas, mais confortáveis, mais é, é, preocupadas com a experiência do usuário, levaram. E hoje, aqui em Teresina, a minha empresa transporta 3 mil pessoas, todo santo dia, com 95,6% de pontualidade, com avaliação de de satisfação, com aplicativo para o usuário, com os gestores das empresas tendo acesso a login e senha. E eu levei essa minha plataforma para o S-Trans, mostrei para o superintendente, que deu espaço, se mostrou animado, mostrei para o diretor da S-Trans, mostrei para o Robert Rios, nosso vice-prefeito, mostrei para o Dudu, que afirmou que vai nos convocar para a CPI, porque, por enquanto, eles estão fazendo um trabalho que não me compete. Não me compete estar tá, é, fazendo julgamento de valor, se está certo, se está errado, se está caro, se está barato. A minha questão é que, mesmo que os empresários as empresas de ônibus recebam aporte, recebam socorro, elas não vão conseguir rodar, na que... ah, perdão, Eles não vão conseguir rodar naquelas linhas com menos passageiros. Então, a solução para o transporte público brasileiro, brasileiro no Brasil todo, é que as empresas de ônibus implantem tecnologia para que o sistema todo seja gerenciado, como o Uber é, não não tem dificuldade nisso, eu já trabalho aqui em Teresina dessa forma, e ele vai abranger ônibus, micro-ônibus e vans sendo que microônibus e vans vão rodar em linhas com o menor número de passageiros, sem que os empresários precisem fazer investimentos nesses momentos difíceis. A gente tem vários empresários do transporte escolar, a gente tem vários empresários é, do transporte turístico, que estão sem renda, que estão sem ter o que comer, que estão tão vendendo seus carros, e esses pequenos empresários, eles podiam ser cadastrados num sistema, rastreador, gerenciamento, tudo que já funciona hoje, não é, não é teoria científica. Marcos, e isso poderia ser feito um sistema de transporte público com viabilidade econômica para todos.
0: Marcos, é, aqui a gente tem a participação também dos ouvintes. Vamos, vamos saber aqui se eles têm questionamento para você. Só lembrando que nós estamos conversando agora com, Mar, com o empresário Marcos Lira. Ah, boa tarde, quem fala e de onde? Tem um questionamento? Boa tarde. Pois não. Boa tarde, Marlene. Eu, Orlando da Irmã Pois não, Orlando. Há, há uns meses atrás eu sugeri que. É, que uma, porque é três coisas. É empresário, é prefeitura, é a população. Quem está mais satisfeito com tudo isso é a população. Eu, há uns meses atrás, eu sugeri que como sul, o Uber os táxi eram cadastrados na trans fizesse uma maneira de carregar a população, né? E até que enfim o um vereador aí é, tem essa proposta aí e está para ser aprovado. Então, já que a gente vê que essa dificuldade aí é grande, de ajeitar esse problema do, do, do transporte do, com os ônibus aí, eu acho que não, não, não era para ser aprovado isso aí logo, nesse negócio tá, aí para carregar o pessoal, não tinha que estar tá demorando, que nem está demorando para ser aprovado, não. Não estou pensando, só estou okay. pensando na prefeitura, nos empresários, e não estou pensando no povo, o povo que está sofrendo com tudo isso. Um abraço, boa tarde, muito obrigada por sua participação. Vou logo para o outro ouvinte, depois nós temos questionamentos também aqui do nosso estudo. Caiu a ligação, vamos, Bartolomeu tem um questionamento? Bartolomeu Almeida.
2: Sim, sim. Sim, nós tivemos hoje duas grandes entrevistas, de certa forma, no mesmo segmento, mas com opiniões diferentes. né? Enquanto o Marcos Lira é contra, eu também sou contra, Marcos essa questão de você entrar com aporte financeiro público no setor privado, a não ser que seja de forma bem excepcional, mas o próprio mercado deve se regular e eu gostei muito da sua explanação no sentido de de que você está se adaptando a essa nova realidade. Então, é assim que você busca, que você espera, então, no novo transporte público de Teresina, esse transporte mais presente, mais moderno. Essa, então, seria então, a principal saída neste momento, inclusive com a certa urgência, Marco. Seria isso?
1: Para resumir, para não me estender muito, em sete dias a gente reabilita o transporte público. Como? As linhas maiores a gente coloca os ônibus para rodar isso é feito um estudo de viabilidade econômica. As linhas maiores os ônibus rodam, As linhas médias, os micro-ônibus rodam e e as linhas menores, que tem poucas pessoas, rodam van. A lei da ocupação nos táxis, se você botar na planilha, eu mostro para quem quiser vir aqui no meu escritório, não paga, o taxista vai pagar para trabalhar com o preço do combustível, com a capacidade de transporte, não paga. Então, em sete dias, nós conseguimos rastrear os veículos, nós conseguimos planejar as rotas, nós conseguimos separar as rotas de maior frequência ônibus Cetut, de menor frequência micro-ônibus e vans de pequenos e empresários autônomos que também estão sem renda. Essa é uma solução inclusiva, sem precisar de aporte público, sem precisar de novos investimentos dos empresários que estão pagando para trabalhar, é importante que se frise isso, que os empresários de ônibus hoje, eles estão eu eu, eu já tive a oportunidade de conversar com eles, e eles estão numa situação difícil, mas ao mesmo tempo eles estão numa situação que eles deveriam assumir e assimilar a pandemia e na medida que eles escolheram parar o transporte no ano passado por falta de condições esse ciclo vicioso comprometeu a capacidade do transporte. Então, cada dia, hoje está com greve no, na Zona Leste, ontem teve greve na Zona Sudeste. Cada dia que isso acontece, mais
2: usuários deixam de usar o transporte público. Marcos, você faz parte do SETUT? a tua empresa? É... Então, Não. nesse caso, então... Você, você seria uma voz destoante, então, né? Desse contexto que o Setúcio está botando aí. A sua voz, ela foge completamente.
1: Na verdade, Sim. na verdade, Bartolomeu, minha opinião não é subjetiva. Eu não torço para A, nem para B, nem para C, nem para D. Quando a gente fala de transporte público, a gente tem que pensar em mobilidade urbana. E eu olho a cidade de Teresina hoje como a gente transportar a nossa população da maneira mais eficiente. E hoje nós temos uma mobilidade urbana extremamente mal feita. A gente tem trânsito das escolas porque tem uma pessoa só em cada carro. A gente tem trânsito na na ida e na volta para o trabalho. A gente tem um transporte público que não funciona. A gente tem um aplicativo que explora o motorista. A gente tem, sabe, a gente tem uma série de coisas que na hora que você, na hora que eu vejo o presidente da NTU não tendo a sensibilidade enxergando que a solução para o problema do segmento dele também tem que envolver outros segmentos, eu fico meio chateado porque parece que eles estão querendo só que o governo dê dinheiro para eles e que na medida que o governo der dinheiro para eles, eles vão voltar a transportar o que era antes. A realidade que a gente tinha antes da pandemia não volta. Isso não é, é só para transporte, isso não é só para saúde, é para todos os setores. Nós temos agora uma oportunidade da gente se reinventar e da gente reinventar o transporte público, porque diminuiu de 100 mil para 20 mil pessoas, 30 mil. Então é mais fácil você reorganizar com menos gente e a gente criar um transporte onde o motorista dê bom dia, boa tarde, boa noite, onde a pessoa lá do Torquato Neto, do Teresina Sul, do Santa Maria da Codipe, lá de onde for, ele tenha pelo menos um carro pequeno passando lá de hora em hora. Porque essa solução, na verdade, a gente só vê o pessoal batendo em problema. É culpa desse, é culpa daquele. Paga, não paga, o empresário é mau, o empresário é bom. Mas no final, o problema é logístico. É É a gente reorganizar o nosso transporte público para ele ser mais flexível, para ele ser mais tecnológico, com bom atendimento, com call center para usuário, com ouvidoria, tudo que o Uber tem, a 99 tem, e esses outros aplicativos, ou a gente entende que a gente precisa modernizar nosso transporte, ou a gente vai acabar sendo refém de uma empresa como o Uber, que trabalha aqui, explora nossa gente aqui, cobra caro ao usuário, o ISS, o imposto fica em São Paulo, e o lucro vai para os Estados Unidos. E como somos nós? Qual é a nossa capacidade como gente? É zero.
3: Marcos, Luciano Coelho, boa tarde. Marcos, você apresentou aí o projeto de como seria esse tratamento tra- a- a- com veículos diferenciados, trabalhando em linhas diferenciadas. Mas nós de- é- estamos aqui no modelo que é uma concessão do transporte. Foi investido já em mais de quase 500 milhões nesse sistema, na forma de estrutura esse sistema integra, que praticamente foi o pontapé para falir o-, o transporte de massa aqui na capital. E aí eu questiono para você. Existe uma licitação, existe um contrato, é, existe esse investimento que foi feito. Como é que se resolve? Você apresentou um, um lado, um lado inclusive isento, da forma de como deveria ser essa logística. E como é que vence essa parte da burocracia e da gestão, da concessão do poder público para se mudar esse, esse status quo, essa situação como temos hoje, para essa posição mais moderna, como você defende?
1: Na verdade, eu defendo o interesse. Eu, tento, eu, eu na, a minha solução tenta achar um meio-termo para todos. É, o, o, os empresários de ônibus acharem que vão receber socorro público, isso é ilusão deles. Me desculpe se eu estou falando besteira. Mas a, o, o, o prefeito, o vice-prefeito, eles querem um modelo diferente. Eles não estão satisfeitos. Esse modelo ele é normalmente associado à gestão anterior. Então, a gestão nova que é um novo modelo mas ao mesmo tempo eu entendo, entendo que tem a licitação entendo que tem um contrato assinado e isso deve ser respeitado como em qualquer relação mas eu acho que tem que ser feito com viabilidade econômica então o SETUT vai ter a proteção das suas linhas mais lucrativas para que eles operem durante dois anos as linhas que forem deficitárias para os ônibus do CETUT eu conversei isso, quem me falou foi o Marcelino Lopes O o CETUT tem, na sua licitação a a previsibilidade de terceirização de frota. Ou seja, se o CETUT quiser e a prefeitura tiver boa vontade, se sentaram para conversar e se desarmarem, a gente consegue montar um sistema misto, híbrido, onde as linhas com viabilidade econômica serão preservadas para o CETUT e as outras que não têm viabilidade para o CETUT operar, opera-se com micro-ônibus e, e, e vans, todos rastreados, cadastrados, controle de embarque e de desembarque, é, controle logístico, porque se aumentar a população, troca-se por um veículo maior. Então, assim, a gente não, não, não tem a menor intenção, até porque eu sou, eu sou, sabe, são, são empresas antigas, são empresas que empregam muita gente, a gente está falando de empregos de... De, de motoristas, de cobradores Mar- mas a gente Marcos. tem que chegar no final e resolver Marcos Isso paga ou não paga?
3: Marcos, era aí que eu queria chegar nesse ponto porque aí você tem a tarifa social e a tarifa de remuneração. Você está falando pela parte econômica de viabilidade. E o social, quem é que vai pagar aí a gratuidade, quem é que vai pagar a meia passagem, quem é que vai pagar lá aquele atendimento para o deficiente? Como é que fica esse pessoal que utiliza o sistema e que não paga passagem? Como é que fica esse sistema na sua modalidade com, esse, com essas gratuidades e meias passagens?
1: Veja bem, esse problema do transporte público é um problema complexo. né? E como todo problema complexo, é um problema extenso, é um problema que tem muitos interessados, e principalmente o povo que é o mais vulnerável, que sofre. A pessoa que tem menos dinheiro é a que mais sofre com o transporte público, né? é a que mais precisa. Então, o o que a gente defende... Desculpa, pronto. O que a gente defende é que seja feito um modelo onde... Eu não estou aqui debatendo, porque essa questão de gratuidade tudo é lei de política pública, né? Foi falado que a prefeitura de Teresina subsidia gratuidades e meias passagens. Não é só isso, não. O Firmino fez um acordo, porque a tarifa técnica está R$ 5,05. O Firmino fez um acordo para a tarifa continuar R$ 4,00, para não ter que lidar com esse desgaste na eleição. E isso já vem há um ano. A prefeitura de cada passagem paga um R$ 1,00. E isso é feito porque o modelo não é viável economicamente. O modelo de transporte público de Teresina não é viável economicamente e dentro do contrato que já existe, dentro do acordo que já existe, já está garantindo toda essa questão de gratuidade, de meia passagem e dos idosos. Agora, sendo prático, nós temos uma comunidade de donos de vans e micro ônibus que não tem nada, estão sem poder rodar estão com as praias fechadas, estão sem faturamento nenhum. Eu consigo reunir uma turma boa, um grupo de 50, 100 prestadores, todos vinculados ao meu sistema. Hoje eu administro mais de 70 veículos dentro do meu sistema. Eu tenho 34 pequenos e médios empreendedores trabalhando sobre o nosso gerenciamento de sistema operando com 96% de pontualidade, com alta satisfação, com o presidente do sindicato dos operadores de de, de telemarketing satisfeito, com o presidente do do, do Sintogastro, querendo que a gente preste serviço para os profissionais de bares e restaurantes, da gastronomia. Eu estou com o presidente dos profissionais da saúde, querendo que a gente também entre. Então, está na hora do transporte público se reinventar, da prefeitura... Tentar fazer um um trabalho que nem tanto, nem tão pouco, nem romper contrato, porque se romper contrato vai gerar uma dívida que vai para a pecatória e aí vai ficar para os nossos filhos, nossos netos. E o que está sendo feito hoje? Cada dia que a gente fica sem um transporte público, que não está prestando nenhum serviço básico, quanto mais chegando nas periferias, cada dia mais a gente está construindo o problema de mobilidade urbana de Teresina. Os meses que a gente ficou sem ônibus... A gente até hoje está sentindo os efeitos. As pessoas não confiam no, 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 no transporte público. E isso tem que acabar com um aplicativo para eles saberem que o veículo vai passar, terem certeza. Tem que ter propaganda em rádio, TV, chamando o usuário de novo para a parada do onde, dizendo que ele é importante, dizendo que ele é querido. Okay, tem que ter mas... um tratamento dos motoristas, tem que tratar bem o motorista, o motorista tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite. O sistema de transporte urbano de Teresina só vai voltar se for dado um tratamento moderno de ponto a ponto. O sistema de transporte de Teresina não precisa de milhões nem de bilhões de recursos, não. Precisa de gestão e sistema.
0: Eu queria só agradecer a sua participação. Antes, deixa eu só ver se tem algum ouvinte aqui para um questionamento. Boa tarde. O o ouvinte não está ouvindo. Vamos lá, o outro. Boa tarde. Alô, boa tarde. Alô. Alô, você quer fazer um questionamento rapidinho, 30 segundos? É, rapidinho. Eu quero saber dele como é que fica a situação dos trabalhadores, porque eles estão passando necessidade, conta atrasada e tudo. Eles só pensam nas empresas. E os trabalhadores não têm nada a ver com problemas de emprego e prefeitura, não. Tem que,
1: tem que resolver o problema dos trabalhadores, porque eles trabalham. E não tem outra coisa melhor do que o construção público, não, viu? Tem que botar, pagar os trabalhadores,
2: e a gente essa situação aí, e botar os ônibus para rodar. Não ficar questionando as coisas da empresa e prefeitura,
0: porque o trabalhador não tem nada a ver, não. Qual o seu nome? Disso, como é que vai Qual o seu nome? Rosilene, aqui da Zona Sudeste. Rosilene, da Zona Sudeste. Pode responder rapidinho, Marcos?
1: Então, é, é exatamente essa a nossa proposta. É, é começar hoje o cadastramento dos veículos, começar hoje a análise das rotas, em até sete dias a gente ter carro rodando para todas as regiões de Teresina, todas as linhas que são estabelecidas para S-Trans, rodando novamente e a gente poder fazer análise da necessidade de novas linhas também. Então, com linhas, é, com, operando com veículos menores, a gente consegue viabilidade econômica para que o trabalhador consiga ter o carro passando na sua porta. Okay. Se ele quiser, tem um aplicativo para ele olhar para onde é que está esse carro, para ele só ir para a parada na hora. Tá bom. Então, Mar- Marcos, então, esta,
2: a sua, a, essa proposta você apresentou para quem? Para o CETUT? Para a S-Trans, a Prefeitura?
1: Eu apresentei para todos os envolvidos. Eu apresentei, fui muito bem recebido pelo vereador Luiz André, que nos levou até o Robert Rios. Depois eu fui recebido pelo Dudu, incrivelmente bem. Um cara que está tentando dar solução ao problema, está tentando primeiro atualizar o passado, para depois ver como é que resolve. Fui bem recebido pelo S-Trans, Mandei todo o meu material e toda a minha proposta para o Ministério Público, incrivelmente esse foi o menos preocupado. Enfim, eu já mobilizei todos os agentes dessa questão e eu acho que o que vale é a população começar a chegar num ponto que dizer poxa, peraí, cadê essa solução? A gente já está há muito tempo sem transporte e para a gente voltar dessa pandemia à normalidade, a gente precisa de uma estrutura de transporte público minimamente razoável.
2: Ok, Marcos. Como nós, nós a Terezinha FM está com esta briga, digamos assim, também nós achamos que o transporte é responsabilidade de todos nós. É, inclusive, nós vamos. Há necessidade da gente voltar a ouvir você depois, novamente, né? Como outros entes, inclusive o Ministério Público, que você acabou de citar, então. Achei muito interessante a sua entrevista. A promotora Marlúcia,
1: a promotora Marlúcia eu mandei para ela um material falando sobre os cadeirantes, por que só tem 20 cadeirantes sendo transportados com frequência, enquanto tem 1.400 inscritos, e simplesmente não deu a menor intenção, menor atenção, menor importância. É uma tristeza. Mas ok. Falar.
0: Muito obrigada, Marcos, por sua participação aqui no Jornal da Teresina, segunda edição. Um grande abraço, a gente volta a falar muito sobre obrigado. esse assunto. Um grande abraço, muito boa tarde.